0: científica hasta la magia de la sabiduría popular, la Fundación Spondylitis Chile te invita a analizar junto a Uraida Arratia todo lo relacionado con vivir con una espondilartropatía para que descubras cuál es tu camino para llevar esta enfermedad. Esto es Spondicast.
1: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Spondicast. Hoy tenemos a un invitado muy entretenido porque él quiso darnos su testimonio. Su nombre es Matías Huber, él es abogado, está recién jurado, fresquito fuera del horno. ¿Juraste cuándo fue la semana pasada?
0: Así es, fue el viernes 6 de
1: agosto. Oh, bacán, recién. Nosotros estamos grabando esto el día 11 de agosto. Y eh, va a dar su testimonio y vamos a conversar desde el ámbito deportivo y espiritual. Muy
0: bienvenido. Sí. Muchas gracias, Uraya, por la invitación en primer lugar y por abordar este tema de deporte que es algo que no sé si sea muy común ya que sí, la espondilitis es un gran eh, como contrario del deporte pero se puede lograr conciliar a mi juicio.
1: Sí, es como que no, no hubiese tanta um, coincidencia entre todos los médicos de, lo, de, de qué consejos dar con el deporte, porque de repente hay médicos que te dicen no, tienes que hacer reposo, no puedes estarte moviendo, hay otros médicos que incentivan mucho el deporte, que te mueva, que no sé, como por la endorfina o qué sé yo. ¿Qué, qué consejos te dieron a ti? O, o mejor partamos por, por, por cómo te empezó la enfermedad a ti.
0: Bueno, yo eh, cuando mis primeros dolores fueron el año 2014. Yo me fui a trabajar en un centro de esquí en Estados Unidos uh -huh. y los días libres esquiaba y ahí me empezó el dolor. Yo terminaba la jornada y con mucho dolor, eh, particularmente en la parte baja del glúteo. Uh -huh. Y bueno, la solución a mano era su... 800 gramos de ibuprofeno, sin <risa> claro. consultar la nada, la típica como solución rápida.
1: Que uno como que no se le ocurre que va a tener espondilitis. Yo creo que quizás ni siquiera conocéis la enfermedad antes que te diera, ¿o sí la conocías de antes? Eh,
0: mi papá había tenido, ah. pero nunca me informé mucho porque le dio de una forma suave y no, no fue nunca fue tema, en verdad.
1: Ah, ya. Yeah. ¿Y él está bien ahora?
0: Sí, actualmente bien. Ya, bueno. Bueno, una persona ya de 64 años, pero hace caminata, ya no sufre por, por de dolores.
1: Ah, qué buena. O sea, se mantiene activo igual.
0: Se mantiene activo,
1: sí. Ah, qué buena. Me encanta escuchar historias de gente que la enfermedad le entró en remisión, porque me da como esperanza. De que me pueda pasar también a mí.
0: Y, sí, sí, o sea me sumo a tus palabras Ojalá un día <risa> que no haya más dolor
1: oye cuando te empezaron los, los dolores eso fue en 2014 y, y fue con este centro de esquí y después te continuaron ¿cómo fue? ¿fue evolucionando?
0: Eh, la verdad cuando volví a Chile en marzo uh -huh. no tuve más dolores y ahí estaba estudiando en la universidad uh -huh mantenía un ritmo de deporte constante y no, no sufrí más hasta, yo diría, el año 2017,
1: uh -huh.
0: que ahí también bajé un poco el ritmo de deporte y empecé a quedar cada vez más afectado después de hacer deporte. O sea, principalmente mi actividad eran fútbol uh -huh. y subir cerro. Yeah. Y después, claro, del partido de los lunes, el martes, odiaba el día martes, me dolía todo, salía cojeando a la universidad y en lo último ya ni iba. Y ahí empecé a. Bueno, el diagnóstico que me daban siempre que iba a la urgencia era tendinitis algo. Y a un traumatólogo me dedicaba a kinesiología. Yeah. Pero después de eso volvía a la tendinitis y era, no sé, con tener tendinitis todo el rato.
1: Claro, es que después de ya muchas repeticiones deberían igual derivarte a reumatólogos, yo creo, ¿no?
0: Yo, sí. Debería, a los traumatólogos en su formación deberían incluir la parte de, ¿Sí? de espondilitis, porque...
1: ¿Y a ti te derivó un de hecho... traumatólogo o, o cómo fue?
0: No, no. Un amigo que estudiaba medicina, compañero de la Liga de Fútbol, ah. eh, le llegué con la tercera resonancia que ella tenía uh
1: -huh.
0: y la leyó y me dijo, mira, tení inflamación al sacroilíaco, ve si anda un reumatólogo y pregunta por espondilitis. Puede que tenga eso. Y dije, ya, hay que probar, o sea, no me ha dado resultados los otros tratamientos, mi papá también tiene, vamos a investigar qué es esto de la espondilitis. Uh -huh. Y bueno, asistí al, al reumatólogo, me mandó a hacerme el... No me sé el nombre el marcador este.
1: HLAB2423, -H no. Pero el, el gen. Claro,
0: el gen. Fui a hacerme esa prueba y efectivamente uh -huh. me salió que lo tenía y Ajá. ahí descubrí por fin qué me afectaba.
1: Claro. Sí, es bueno, o sea, es bueno y malo tener diagnóstico, ¿cierto? Porque cuando llega el diagnóstico. Eh, es un poco duro saber que no tiene una enfermedad autoinmune, que no tiene cura, pero al mismo tiempo es bueno porque significa que ya uno puede tener tratamientos, ¿cierto? ¿no? ¿Y de ahí tú empezaste sí. con tratamiento al tiro? Eh, no,
0: no empecé con tratamiento al tiro. O sea, porque se me, me comentaron las alternativas de tratamiento, uno de, con pastillas, también la opción del biológico, pero yo, bueno, peleándome con todo, dije, no, no quiero nada con esto, o sea, voy a seguir en la misma.
1: Uh -huh.
0: Y no fue viable.
1: <risa> ¿Por qué qué pasó después cuando, cuando decidiste no tener tratamiento?
0: Bueno, porque en verdad los dolores no se van. Claro. Sí te afecta la calidad de vida. Y ahí fue un proceso de ya... Aceptar y decir, bueno, busquemos una solución. O sea, ya tengo un compañero de por vida, ¿cómo solucionamos el problema? Se claro. superó la fase de negación.
1: <risa> ah, o sea, hiciste así como por libro la etapa. Negación, después, ¿cómo es? Aceptación, negociación.
0: Sí, igual que terminar un pololeo.
1: <risa> sí, pero este pololeo como bien horroroso encuentro, no? Uh
0: -huh. La, la tóxica.
1: La, la súper, súper
0: tóxica. O el tóxico.
1: Y de ahí entonces ya, volviste con el rabo entre las piernas donde el médico y le dijiste, ya ahora sí voy a tener tratamiento. ¿Y, y qué, qué tratamiento empezaste a recibir?
0: Eh, fui a una segunda consulta de un reumatólogo uh -huh. para tener dos opiniones. Y comencé con los tratamientos biológicos.
1: al ah, tiro.
0: Sí. Pero eso fue diciembre de 2020. Hace poco
1: igual. Hace súper poco. ¿Y cuándo te empezaste a sentir mejor?
0: Eh, eso fue increíble. O sea, a la semana, dos semanas, uh -huh. ya empecé a hacer actividad de a poco. Pero se fueron los dolores.
1: 100%. Mm.
0: ¿Diría que en un 99? Ya. Yeah porque igual pasa, no sé, después de una noche como medio enfiestada, uh -huh. despierto medio tieso ahí y salgo a hacer deporte, después igual quedo medio afectado, pero se entiende, o sea, no preparé al cuerpo de forma adecuada para eso.
1: Claro, claro. Sí, pero es distinto, porque ya no son las crisis como más violentas que te daban antes a lo mejor.
0: Sí, totalmente distinto, o sea, dejé de cojear, que eran los peores momentos... Sí, mucho más llevadero
1: Ay, qué bueno Y entonces, ah, bueno Tú ves que cuando uno tiene un poquito de caña Uno se siente peor ¿Qué otras cosas sentís tú que como que te afecta de repente? O que o que a lo mejor no, no, no es lo que mejor te hace
0: Por ejemplo, bueno No sé si es como que somatizo solo Pero me he dado cuenta que comer mal Como andar muy inflamado eh, Tomar mucho trago Ajá uh -huh. Eh, también yo fumo cigarro, mucho cigarro también afecta eh, estar en mucha inactividad y después lanzarse al tiro con una actividad física desafiante también afecta. Como que lo, la forma, mejor forma de sobrellevarlo es un constante como cuidado del cuerpo y no hacer exigencia muy brusca.
1: Claro, como estar siempre un poquito fit, mantenerse haciendo sí. exigencia.
0: Mantenerse haciendo ejercicio.
1: ¿Y ahora que te sentís mejor, qué deportes estás haciendo?
0: Bueno, he vuelto a jugar fútbol, que es mi deporte favorito. Ya. Y no, sorprendentemente, no he tenido ningún dolor. O sea, estoy un poco más malo, pero.
1: Pero eso no le pude echar la yo... culpa a la espondilite, yo creo.
0: No, no, no culpa a la espondilite. <risa> más
1: más no. culpa de, de haber parado de hacer deporte, quizá.
0: Sí. Es eso, como todas vuelta es un proceso más difícil y largo, pero eso fue impresionante. O sea, después de la primera pichanga, yo me fui a dormir diciendo ya está, ya mañana chao jefe, todo el día en cama enojado, y al revés, me desperté sin ningún dolor, muy feliz.
1: Energizado, feliz.
0: Sí, imparable.
1: Ay, pero es que es una maravilla. En verdad, el tratamiento biológico es bien impresionante cuando, cuando a la gente le funciona, porque hay mucha gente que, no, que no, no reacciona a los tratamientos biológicos. ¿Y tú probaste al tiro una marca y te quedaste con esa? ¿Te ha ido bien?
0: Sí. Eh, la que me recetó la segunda reumatóloga que fue a ver, uh -huh. me quedé con eso y he tenido muy buenos resultados.
1: Ya, súper. Estoy contento. ¿Tuviste alguna vez sí, como uso no de empezar el tratamiento?
0: Mm. No, susto no, pero fue tanto tiempo de acumular dolor que al final dije ya, voy con lo que sea o sea, me entregué al conocimiento y de la medicina y me sometí nomás
1: Como confiado Sí, pero
0: igual totalmente el entregado
1: El tratamiento biológico bueno, uno es que te tenés que inyectar tú muchas veces Que ya, yo por ejemplo nunca me había inyectado nada y ya sacarme sangre me daba un poquito de cosas Tener que aprender a, a inyectarse, es un, un paso grande. Y el otro es okay. también que te informan acerca de todos los efectos secundarios que uno podría tener. Que como todos los efectos secundarios de todos los remedios, son unas listas horrorosas de miles de cosas que te pueden pasar. Entonces cuando, cuando uno lee el tratamiento biológico también es como... No sé...
0: Si sí, no, o sea, genera esa incertidumbre y, como decís tú, el prospecto del, del medicamento este, por ahí con la Biblia, <risa> gigante. Gigante.
1: Miles de cosas. Me puede pasar de todo.
0: De todo. Pero en mi experiencia, afortunadamente, no he sufrido ninguno que me dé cuenta.
1: Ya. Yeah. Solo que está en sí. al fútbol.
0: Claro, he vuelto un poco más torpe, pero no es culpa de la espondilitis.
1: Pero no es culpa de la espondilitis, insistimos. Ya, qué buena. Sí. Oye, y entonces tuviste tu examen de grado hace poquito. Cuando estabas preparando es. tu, tu examen de grado, ¿sentiste que eso tuvo algún algún impacto en, en, en tu cuerpo, en, el, en la espondilitis? Porque igual yo me puedo imaginar que preparar el examen de grado debe haber sido un nivel de estrés importante.
0: Eh, sí, y de hecho coincide con el momento en que sufrí más dolores Yo terminé la carrera el 2017 uh -huh. Y empecé ese mismo año estuve estudiar el examen de grado de Derecho Que uh -huh. usualmente se estudia ocho meses yeah. Y fueron meses en que eh, no tenía tratamiento ni diagnóstico Y sobrellevaba, o sea Dejé el deporte, fue la forma de sobrevivir el dolor y fue un momento sí estresante porque reprobé el examen dos veces, fue un proceso de casi tres años. Y claro, fue oscuro, sería la palabra para definirlo, porque dolores, más tener que estudiar.
1: Más estresado. Sí. Sería súper estresante
0: echárselo. Sí, muy frustrante. Porque, muy frustrante. Bueno,
1: mm. Sí. sí. bueno, pero después de eso entonces ya entonces fuiste a buscar tratamiento dijiste ya no puedo más con esta cuestión y entonces viste el examen de grado ya con tratamiento biológico
0: no, no, lo di antes del tratamiento biológico pero coincide que la tercera vez como ya era la última que podía uh -huh. eh, igual ya me concentré y como que se fue el estrés cuando uno se entrega a la tarea y está como seguro de uno mismo de que lo está haciendo bien el estrés se va y coincide en que se fue el dolor también a mí siempre sí es de los pocos momentos en que no he tenido dolor aunque tampoco sea actividad física que fue lo que lo gatillaba en primer lugar pero yo creo que fue por esa eh, esa seguridad que te da hasta estar haciendo un proceso bien Claro. y concentrado
1: estás ahí más tranquilo también más confiado de tus habilidades todo sí.
0: sí sí es que ya llegó ese momento en que fue compadre tu última oportunidad tenés que entregarte con todo y ahí full disciplina
1: nomás y funcionó y funcionó qué bueno funcionó yo de verdad creo que la, la parte mental o emocional como el estado mental o emocional de uno puede tener impacto en, la, en las crisis que uno genera eh, no sé cuál es la dirección si es que es como una relación súper directa o si o es como, o no, pero por ejemplo la otra vez yo escuché un podcast que era en inglés acerca de Spondility y era de un tipo que se había sanado, él dijo yo estoy en remisión, estoy perfecto y yo me sané solamente con coaching, con eh, conocerme a mí mismo, aceptarme, no estresarme. Y él lo vendía así, ¿cachai? Y yo dije, oh, a lo mejor si en verdad yo no me estreso y me relajo, capaz entro en remisión. Después vi que él vendía su programa de coaching para sonárselo <risa> posible. Y me encontré un poco chanta y dije, no. Pero sí, eh, me parece que hay muchas historias que son así, ¿cierto? Como de decir... Sabéis que me relajé, dije esta enfermedad es lo que es y de repente uno se empieza a sentir un poco mejor también.
0: Yo te diría que bueno, algo tenía que vender el hombre pero voy a coincidir con él y contigo. Cuando uno logre ese equilibrio espiritual citando 31 minutos
1: claro.
0: eh, sí no, no tuve más dolores. Y bueno, es, es difícil también ¿no? estar siempre eh, en el, como de esa, en ese estado mental, pero ayuda mucho. Y aceptar la enfermedad también ayuda mucho.
1: Me imagino, sí. Sí. Bueno, yo también creo que es difícil estar siempre en ese estado como de perfección, porque como decía tú, eh, no solamente la parte mental y emocional, sino que también cuando uno come bien, cuando uno hace el deporte así constantemente, cuando uno cuida su cuerpo, uno no está estresado, pero mantener ese estado como de calma y salud plena para que no te dé una crisis es muy difícil, porque está el trabajo, los estudios, las miles de cosas que te pueden pasar y... No sé, pues rico carretear, qué sé yo Como que hay muchas cosas que van a ir Influyendo y es difícil llegar a ese lugar Como tan Tan mágico Pero de a poco no se puede. Sí, estar.
0: difícil, o sea Las cosas que nos pasan todos los días son distintas Así que es complicado Estar con la misma disposición Siempre eh, En lo personal, no lo he logrado <risa> Pero habiendo tenido esa pequeña experiencia que deben haber sido unos cuatro meses, mm. aspiro a volver a retomarlo y empezar a cuidarse más con, bueno, lo que es fiesta y volver al punto más alto del deporte.
1: Claro, claro. ¿Tú crees que el deporte te ayuda a eso? como a, a encontrar un lugar como más de calma, a liberar estrés?
0: Sí, yo encuentro fundamental el rol del deporte en la salud mental. Eh, y, y no necesariamente con el nivel de exigencia, o sea, no hay que ser un runner de 42 kilómetros para estar bien, pero sí encontrar tu momento del día de hacer deporte, porque también trabajas tu cuerpo, que al final es, es tu enemigo en la espondilitis. Yo me acuerdo que cuando estuve sin tratamiento, lo que me ayudaba a aliviar el dolor era hongar Elongar. Elongar, y tenía que darme, sí, su 20 minutos, 30 minutos, delongar todo el tronco inferior, por decirlo así, uh
1: -huh.
0: y eso me, me ayudaba.
1: ¿Y alguna vez probaste al hay una... yoga
0: eh, Nunca me he metido en ninguna academia ni curso, pero sí su buen tutorial de YouTube.
1: <risa> que, es que es lo mismo, o sea, igual funciona, uno puede probar eh, hacer yoga con YouTube también. Sobre todo ahora con pandemia, sí. ¿no? que es tan difícil eh, ir presencial, hay hartos como opciones online. ¿Eso te sirvió? Sí.
0: Es que ahí, bueno, busqué varias rutinas y al final la que se enfocaba más en la zona que a mí me dolía, fue la que terminé repitiendo y me sirvió.
1: Perfecto. Sí, parece que si la elongación también fuera como que ayuda harto. ¿Y esa elongación dónde la aprendiste o, o la conocí de antes? ¿Cómo?
0: cómo bueno, supieras? yo entendió he conocido el proceso de elongar eh, en el colegio hacia atletismo, uh -huh. 110, 400 vallas, y ahí era muy importante la elongación y siempre aprendió a elongar porque antes de la actividad física hay que preparar un poco el, el cuerpo, si no aumenta el riesgo de lesiones, de dolores posteriores y... Aquí llegué porque cuando iba a la kinesiología el trabajo era mayormente de elongación uh -huh. y después el yoga también lo encuentro parecido. Sí, de sí. esa forma llegué, fue como cada un camino propio, uh -huh. en verdad.
1: O sea, tú siempre has hecho harto deporte. Sí. ¿Te consideras deportista?
0: Me considero deportista. <risa> no <risa> no, no elite. <risa> <risa> sí. Pero es que ahí se le puede dar la connotación de claro, deportista máximo pero no persona común que practico deporte y estuve harto tiempo sin practicar pero ahora que ya estoy mejor con el tratamiento espero volver a los niveles que tenía antes
1: eso, ya que bueno sí hay que, hay que siempre tratar de volver a quizás no, no puede ser exactamente lo mismo eh, porque igual hay que estar un poco más alerta también ya antes, si uno salía a trotar y te dolía algo, era como, pucha, a lo mejor pisé mal, no importa. Pero ahora si uno sale a trotar y duele algo, quizá hay que revisar, quizá hay que parar, quizá hay que caminar un poco. Es como otra la velocidad que, con la que uno tiene que vivir después del, del diagnóstico, siento yo.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo 100%, como que... Hay que tener conciencia de esa vulnerabilidad propia para no, no agravarla más. Que es un camino que ya recorrí y no quiero volver a recorrer de nuevo. Así que estar atento a, lo, a las señales.
1: Eso. Muy atento. Y eh, te quería preguntar también. Cuando a ti te diagnosticaron, ¿tú sentiste que, que fue así como horrible? ¿Te quedaste en shock? ¿Negación? ¿Cómo fue lo que, lo, el primer impacto con, con el diagnóstico?
0: Bueno, fue, sí, una sorpresa en primer lugar. No me lo esperaba. Y fue como, uff, uh, me gané una lotería pésima. O sea, una maldición literalmente. Claro. Como que cero beneficio y dolor para ti. Te lo regalo.
1: Qué, qué risa que digas lo de la lotería. Porque a mí el, el médico igual me dijo, eh, esta enfermedad es muy rara. Como una entre no sé cuánto no me acuerdo cuánto que me dijo en ese, en ese tiempo me dijo es casi como ganarse la lotería y ya me da una sí. rabia como qué, qué sí. clase de premio es este como bueno sí. él, él lo hizo con la mejor de las intenciones yo creo pero sí como dices tú una lotería pésima
0: <risa> es que a modo de metáfora se entiende que son muy pocas las probabilidades pero claro o sea cuando me he ganado algo y lo que me vengo a ganar es una espondilita <risa>
1: ¿Y tu relación con la enfermedad hoy? ¿Cómo dirías que es, ¿Es igual? ¿Todavía sientes que es una maldición?
0: Eh, no, ha cambiado mucho. Eh, me di cuenta que va a ser un compañero de por vida y lo veo como un como familiar. O sea, va a estar ahí siempre. Así es que lo mejor que puedo hacer es aprender a llevarme bien con él y a cuidarlo, porque al final es parte mía. Ya, ya lo tengo, y mientras más lo acepte y mejor sepa sobrellevarlo y recorrer este camino, va a ser mejor para mí.
1: Eso. Qué bueno que digas que es como familiar, porque la, en el fondo la familia no nos la elige, ¿cierto? Es como que te llega nomás. Claro. Hay, hay que sí. quererlo igual.
0: Sí, la familia, Perfecto. claro. No se elige y va a estar ahí siempre. Si es que mientras mejor te vaya con ellos, mejor para ti al final.
1: Perfecto. Bueno, muchas gracias Matías por haber compartido tu testimonio y a los que están escuchando les recuerdo que visiten en Instagram @espondicas para que dejen sus comentarios en el post. ¿Qué les pareció el capítulo? ¿Qué les pareció la historia de Matías? Si tienen algún tipo de comentario o pregunta, déjelo ahí. Eh, para que Matías también los pueda contestar y estemos en contacto. Un abrazo grande para todos ustedes y gracias de nuevo, Matías, por participar.
0: Bueno, sí, muchas gracias, Aida, por invitarme. Quedo muy abierto a contestar preguntas que hagan o simplemente conversar del tema. Así es que ahí esperamos
1: los comentarios. Esto, Chao. Nos hablamos. Chao.